0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de io Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Alan Deitch. Eh, tiene una historia increíble para contarnos, una trayectoria que está buenísima y termina, como todas las historias fantásticas, con un éxito, eh, que sucedió hace muy poco, así que eh, es súper fresca la información. Eh, hoy está asociado a una de las empresas más grandes del mundo, que es Edford Capital, así que es muy interesante su historia. Eh, empezó de abajo, estuvo trabajando para Google externo, eh, pasó por varias agencias, eh, estudió en Londres, viajó por el mundo. Eh, es un experto analítico y hoy está acá para contarnos su historia, estoy muy contento que dentro de esta agenda apretadísima que, que le da el éxito y todo eso sea un lugar para charlar con nosotros, es el regreso también del podcast después de, de esta bendita pandemia, así que sin más le doy la bienvenida y empezamos, eh, ¿cómo estás Alan?
1: ¿Cómo andás, Churba? Bueno, qué honor participar de este regreso, de este gran podcast.
0: Por favor, sé que, que estás con una agenda complicadísima, que después de todo lo que pasó este tiempo estás reportando y, y adaptando tu empresa a, a esta nueva escala internacional, así que, que que tengas un lugarcito para nosotros, el honor es totalmente nuestro.
1: Bueno, eh, espectacular, sí, no, me hiciste una introducción eh, bastante pomposa.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a, a ir desarrollando en la próxima hora cada uno de esos ítems. Eh, estuve investigando, leí algunas notas tuyas interesantes que hay en, en Infobag, algunas charlas que diste y demás. Eh, yo creo que para el, la mayoría de la gente el tema de Data Analytics es como una caja de Pandora. Eh, por más que, de, de que siento que somos una generación que creció con eso... Eh, siempre nos no, no es ajeno, por más de entiendo que tanto Google como Facebook, Instagram se, se esfuerzan en hacerlo fácil y entendible, pero para, para la persona de pie sigue siendo un misterio, ¿no?
1: Sí, o sea, para mí el Data Analytics va a ocupar, hoy está de moda y son profesionales super buscados en todo el mundo, es la profesión mejor paga de, de Estados Unidos. Eh, pero en el futuro me parece que va a ocupar el lugar de la ingeniería, digamos. Es decir, por más que sea una profesión paga y súper especializada, la mayoría de la población no va a querer meterse ni no va a querer estudiar y, y hacer data science. Sí saber del tema, pero ese nivel de especialización me parece que va, va a ser constante porque requiere que te guste la matemática, que te guste la estadística, eh, que te guste analizar datos sobre todo, entonces me parece que siempre va, va a ser algo de nicho.
0: Hay un compañero nuestro de I.O. que quiero muchísimo, eh, Juan Dinucci, es como un eterno presidente y amigo de I.O. Y él decía que eh, las empresas hoy están agarrando a los CTOs y los están poniendo en el lugar del CEO. Y, y cuando hablabas pensaba en eso, ¿no? Como antes uno en la empresa no, no tomaba los data analytics tan en, tan en serio o no, lo, no, se, no se tomaba el tiempo para para analizarlos y trabajar y de contratar, invertir, o como decís vos, es un sueldo caro, entonces costaba tener ese tipo de personal y hoy las grandes empresas se dan cuenta que, que, que es, puede ser el, el único canal de venta con, con lo que está pasando. Entonces sí, se están sí, invirtiendo es el, más que nunca en tecnología.
1: Es la venganza de, de los nerds, como decía Bill Gates alrededor de estas cosas. Eh, es, son cosas que el marketing digital, sobre todo... Era el marketing antes de ser digital era un mundo en el cual, eh, bueno, como Mad Men, digamos, ¿no? En el cual uno tiene una gran idea, la pichea al cliente, hace lobby, eh, la pega cuando sale a la calle la idea y, bueno, eso como la, la creatividad lo era todo, hoy la creatividad es súper importante dentro del marketing digital, pero hoy todo se puede medir y de golpe puedes saber exactamente eh, qué, cuál de las, de las creatividades generó mejor resultado, cuál es el público que más te compra, entender por dónde pasó antes, entender qué vio en tus sitios y desde ahí fue a, a tu tienda y cómo impactan cada uno de esos puntos de, de publicidad en la decisión de una persona de comprar o no comprar, vuelve a, a, al marketing algo mucho más analítico. Es decir, la data toma muchas veces más decisiones que el, el equipo creativo.
0: Vamos a llegar a eso en detalle eh, bastante más adelante, pero... Yo trabajo con otro compañero de I.O. que se llama Andrés Nikovski, que creo que lo conoces. Sí, Andy, dueño de, de, de Lidaki, de Cliengo. Y, y yo siempre le digo una frase, pues, invierto en medios con ellos, manejan eh, todo, el, todo el sistema de comunicación de mi empresa. Y le digo, si, si ustedes hacen bien el trabajo, son muy baratos. Y si lo, si lo hacen mal, son carísimos. Es como que nunca encuentro el punto medio con, 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 el, con data y con inversión. Si está bien hecho, la, la rentabilidad y, y el retorno es muy tangible y muy fácil de medir. Eh, entonces, que no sucede en ninguna otra área de la publicidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo Andy o Cliengo, que es una herramienta fantástica. Eh, y, y es como todo. O sea, agencias hay un montón... Eh, yo empecé después que Andy y lo conocí bastante temprano en lo que fue mi eh, lo que es mi carrera en el mundo del, del marketing digital eh, y aprendí que si haces las cosas bien y transparente de manera sostenida no tenés techo porque el valor que puedes generar haciendo algo así es enorme
0: sí pero digo usted tiene esa presión extra que es muy medible el resultado yo te digo a vos sí. Alan toma te doy mil dólares para que inviertas en una campaña eh, digo, ningún otro medio, ni la radio, ni la televisión, ni un cartel en la calle, ni una rev... no, no hay ningún otro medio que te entregue estadísticas y, y que tenga una presión de, de respuesta tan grande como lo de ustedes.
1: No. Eh, de depende qué es lo que vendas. Digamos, si le corres la pauta, no hay vuelta. Si lo que pones es un equipo de data science a generar los datos para que el cliente tome decisiones con respecto a sus inversiones, el valor está generado directamente en lograr esos datos con los que el cliente toma decisiones en otras agencias, digamos. Y eso fue gran parte de nuestro modelo, sobre todo. De acuerdo, porque digo
0: que el resultado es muy medible. Claro, digamos, pero mi resultado
1: no es correrte la pauta y ver cuánto vendés, sino que mi resultado es permitirte a vos medir cómo le va a las agencias. Es decir, yo no vendo el correr pauta.
0: No, te estoy de acuerdo que, que toda la, la data en general tiene esa, esa medición que es mucho más precisa y lo cual nos llevó a la mayoría de dueños de empresas a, a llevar casi el 90 o 95% de la inversión online porque eh, al ser tan medible también eh, es mucho más rápido de acomodarse en momentos de más venta o de menos, eh, lo, lo cual no siento que sea así en, en, en otros medios. Y, por otro lado, pero, pero bueno, por eso, vamos a, a ahondar en eso más adelante, pero hablando un poco de Io, eh, y de Andy, del cliente Cliengulidaki, tenemos otras herramientas y otros otros miembros, como los chicos de dan y Soldán, eh, los chicos de, de Sirena, Julián, eh, que hicieron éxito hace poco también con una empresa de Brasil, digo, tenemos un montón de, de compañeros que tienen ese tipo de herramientas mega útiles, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, EO está lleno de gente que se metió en el mundo del marketing digital muy temprano, a muchos de ellos los, los conocí, eh, de, de cuando esto estaba empezando y, y obviamente con, cuando te metes en algo que, que crece, creces con eso, pero si además logras ser líder en algo que eh, en su momento es innovador y después se vuelve tendencia, como fue en Blue, eh, salís súper bien parado y es como decís como se puede medir más que la tele más que la radio más que todo es muy fácil convencer a alguien de que duplique la inversión si le mostrás que va a duplicar automáticamente sus ganancias
0: sí sí si lo ve si lo ve literal lo ve en los números o sea yo a mí me pasa eso si si veo que funciona no tengo problema en, en hacer que la inversión sea proporcional y que siga creciendo sí cuál Pero es tu es techo
1: infinito mientras el retorno de inversión sea positivo le vas a seguir metiendo
0: no tengo ningún problema, es como un banco. Eh, y después, por otro lado, sí, también Pablo Potente, que es otro de los, de los primeros acá, que también tiene su capítulo. Eh, Martín Cogan, que otro IOR eh, que hizo un exit. Eh, bueno, el chino José Galindo y Alan también estaban, eh, hicieron otro exit con una empresa también bastante útil. Eh, así que sí, ta, ta, estamos rodeados de, de, de pequeños genios, eh, precursores y que, y que nos hacen la vida más fácil, porque hoy yo uso casi todas esas herramientas en mi día a día.
1: Sí, o sea, eh, es gente que, digo, Ivo está lleno de gente súper capaz.
0: Eh, bueno, nada, buen momento para, para, para retomar el camino y empezar por el real principio y que nos cuentes un poco dónde naciste, dónde te criaste, dónde estudiaste, un poco cómo fueron los comienzos, para entender un poco más el presente.
1: A ver, eh, yo nací en el partido de San Martín, eh, que, pero siempre viví en, en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, particularmente desde chico siempre estudié en Devoto. Eh, al principio vivía en Urquiza y después mis papás con sus ahorros... Eh, se pudieron mudar para, para Devoto, pero siempre cursé acá y, y mis amigos son de acá, eh, los de la, la infancia. Eh, desde chico siempre tuve un, eh, una visión muy alrededor de lo comercial de todo, básicamente lo, lo saqué de mi viejo que laburaba en su momento de vendedor de un mayorista de golosinas que, era, que pasó a ser de los más grandes de, del país y desde chico yo lo acompañaba a ver cómo le vendía cosas a, a los clientes y desde ahí ya en la, en la primaria vendía, no sé, skate bronco de golpe que se puso de moda, que eran unos skates chiquititos. Yo, nada, ar armé un precio por mayor y se lo vendía a mis compañeritos. Eh, en la secundaria, después estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires y ahí nada combinaba dos cosas. Por un lado, nada, de golpe mi viejo conseguía baratas cámaras digitales y... Y yo la, las vendía y con la plata que sacaba de una me compraba la, la mejor y estudiaba fotografía. Ah, eh, pero
0: un, un segundo en ese punto, contanos un poco la experiencia del Nacional de Buenos Aires, complicado de entrar, eh, fue una buena experiencia, ¿lo recomendás? ¿Cómo,
1: cómo... Sí, a mí me parece fabuloso, digamos, la, la experiencia del, del Nacional en, en un montón de, de puntos. Ya la experiencia del curso de ingreso en séptimo grado es una cosa eh, que a mí me encantó. Eh, soy... Nada, desgraciadamente muy competitivo. Yo me, me puedo estudiar para probar, pero si a mí me pones un ranking, yo quiero estar primero, básicamente. Eh, como Después entré al Nacional y ya no había ranking, entonces me, me relajé y me, me mandé chanta en muchas materias. Pero en el curso de ingreso, teniendo un ranking, me volvía loco. No, no entré primero, entré 50 de los eh, 2.000 que había ese año. Eh, y básicamente... La, la experiencia del de nivel de dedicación que, que, se le, met, que le metía a, a eso y, y la gente que, que conocía estaba buenísima. Y después adentro me parece que como colegio, más allá de los profesores, o sea, los profesores pueden ser los mismos que quizás enseñan en otros colegios, pero van al nacional pensando en que están yendo a dar una clase al nacional. La preparan de otra manera, te exigen de otra manera... Y sobre todo es un colegio que te enseña a pensar y a tener pensamiento crítico, digamos. Eh, que te enseña que el mundo es un lugar en el cual vos no venís y, y, bueno, ves que está disponible, ves cómo te acomodás, sino que es un lugar que vos podés transformar, que la realidad es algo transformable y que vos podés dar tu granito de arena ahí. Tanto desde lo social, lo político, lo económico, lo que sea, como eh, y te genera ese nivel de autoestima muchas veces... Eh, en exceso, en el cual te dice, che, vos también podés cambiar la, la realidad. Yo lo que más le, le saco al, al colegio es el, el pensamiento crítico, digamos, no aceptar las cosas como son.
0: Mucha gente del gobierno actual me parece que, creo que es de Axel Kicillof para, para abajo, hay bastante egresado de algunos aires trabajando, eh, creo que Costa también, ¿no?
1: Sí, Axel eh, fue al colegio, Costa también, son de generaciones mucho más. Eh, ...viejas que la mía, quizás me llevan 15 o, o 20 años... Eh, ...bueno, del gobierno actual, la Roque... si bien no, no, ...no está en ningún puesto ahora... Eh, ...y siempre hay alguno dando vueltas ah, en Ah, la Roque sí tiene
0: un puesto, ¿eh? la Roque sí, sí, sí... ...el Cuervo decís...
1: Sí, el Cuervo, ¿está que es diputado ahora? Sí.
0: No, 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 aparte... Eh, ...no me acuerdo exacto, pero sí, tiene un puesto muy, muy alto...
1: ...sí, no me acuerdo bien en cuál, digamos... Pero, pero sí,
0: sí. está súper en el gabinete y está, es,
1: Hay bastante y en estado. general, ya sea de, de este gobierno o de cualquiera, hay mucha gente del nacional porque una de las principales carreras que, que estudian los egresados son eh, derecho o economía, digamos, ¿no? Y, y el mundo de la política está lleno de, de gente de, de derecho. Eh, también hay muchos bueno, empresarios, pero bueno, nada, no...
0: para mucha y, y de la gente, Nick, que... pero
1: bueno, a, a veces no, también puede haber errores. En el colegio.
0: para mucha gente que escucha el podcast eh, nada, le sirve este tipo de consejos, es un colegio que, que, que vos recomendás o, o es una experiencia que,
1: que a vos te vino bien sí, pero sobre todo me parece que no eh, o sea, te, te va bien en el colegio, es una experiencia que recomendás siempre y cuando no caigas en, en la espuma de, de pensar que sos la elite y toda esa estupidez eh, o sea, es un colegio más tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como como todo colegio eh, y al ser muchas veces el ojo de la tormenta de muchos medios, te forma de una manera distinta.
0: Y una pregunta un, un poco eh, tonta, pero da igual. ¿Qué, qué tal la relación Buenos Aires-Pellegrini?
1: Eh, nada, es graciosa. Esa es, es ida de vuelta siempre de, de chistes, que, que toda la batalla de argumentos, a ver cuál es mejor, eh, que creo que se termina cuando decís que Carlos Pellegrini fue al Buenos Aires es como bueno, ya está. Pero, nada, sí eh, es, es divertida, pero no es una enemistad Más en chiste que, que en realidad digamos Es como, nada, son dos buenos colegios eh, Algo que me
0: divierte mucho Del de Buenos Aires, que es El terreno que tiene en Puerto Madero viste Vas a Puerto Madero y tenés todas las torres De Faena, de Constantini Y bla, y de repente hay unas canchitas De fútbol, qué sé yo, unos pibes jugando Y es un terreno que tiene Buenos Aires Y que no se lo pudieron sacar nunca y que está ubicado en un lugar que vale, bueno, no sé, vale, vale una fortuna. Ese terreno sí, y no yo voy desde,
1: desde chico, ahí son como tres manzanas, yo voy desde chico porque mi papá también fue al nacional, y eh, yo iba cuando él jugaba el torneo de exalumnos, y gran parte de la historia del colegio y de la mística política del colegio es defender ese terreno a toda costa, porque la Corporación Puerto Madero en los 90, con el, el decreto que se firmó, técnicamente tendría que ser la dueña de eso, pero esto fue una donación de una persona que fue a principios del siglo XX eh, y hubo toda una, una pelea con la corporación. La corporación ofreció comprar dos manzanas y en la que queda construirle un estadio directamente al colegio <ríe> y básicamente se le dijo que no, digamos, es parte de, de la defensa del patrimonio. Eh, me encanta, de ojalá, pública. yo estoy
0: ahí, yo soy. tengo muchos amigos de Buenos Aires, me llevo muy bien con la gente de Buenos Aires y, y si hay que ir a defender ese terreno un día voy a poner el cuerpo por... por no cambiaría por ninguna Trump Tower por, por esa hermosa cancha de fútbol y ese lugar donde mis amigos juegan los sábados al fútbol del torneo, los domingos, y se No,
1: está, está buenísimo, y te tiro un dato. Eh, eh, no sé si ubicás en Chacarita, hay un Easy en un lado, o uno de sus supermercados. Ese lugar era una chacra que era el colegio cuando eso era de las afueras de la ciudad, y por eso el barrio se llama Chacarita. Claro. Eh, Nosotros, pero bueno, y, una y, historia. ¿Y eso también
0: es, de, es del colegio?
1: No, 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 eso era, digamos, en la Ajá, historia, sí. cuando se escribió Juvenilia, por ejemplo, o cosas así, eh, era parte del, del colegio, pero ya no.
0: ¿Y después no. de Buenos Aires te fuiste a estudiar?
1: Después de Buenos Aires me metí en la UBA, en, a estudiar licenciatura en economía, básicamente porque me interesaba la matemática, siempre me gustó mucho, fui a la Olimpiada y todas esas cosas. Pero también me, me interesaba lo social, y cuando haces matemática más social, dividido dos, te da la carrera de economía. Eh, me ¿Y encanta ahí porque
0: exprimiste la, la educación pública a pleno?
1: Sí, 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 siempre me, me gustó y, y siempre fui un, un defensor de lo, lo que significa la, la educación pública, con todos los pros y todos los contras que significa estudiar ahí, pero me parece que te mantiene muy en contacto con eh, el mundo real, digamos, ¿no? Como que vas a cursar y no hay presupuesto muchas veces y hay que pelar por eso o las clases se suspenden por estupideces que no puede haber goteras acá eh, y a la vez eh, conoces gente de, de todos los, los palos ya habiendo tenido esa experiencia y más en el futuro en, en privada, también sé que la privada tiene muchas ventajas que no me imaginé durante mis primeros 25 años de vida en educación pública, pero creo que de los dos se aprenden cosas distintas pero un montón de cosas
0: ni me imagino que llegar al, al London School después de, de cursar en Ciudad Universitaria debe ser un, un lindo una linda sorpresa.
1: Sí, 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 es como un, eh, un upgrade importante. Sigamos
0: cronológicamente, entonces te recibís en, eh, de Económicas en la UBA. Eh, no, nunca me la, recibí.
1: Ah, ¿no terminaste? No, no terminé.
0: Bueno, ahora eh, que, que hiciste el éxito, puedes dedicarte ahí a terminar esta materia.
1: Lo intenté, pero no, no sucedió. O sea, yo estaba estudiando ahí y cuando estaba en el segundo año de la carrera me llama un amigo mío, que es Alexis Caporale. Eh, básicamente, él había empezado cuando tenía 18, un, un e-commerce de diseño y artesanía que quería hacer como hacía Etsy en Estados Unidos. Decía, acá no existe un mercado libre de eso, yo lo quiero crear. Tiene toda una historia muy interesante alrededor de, de la empresa y lo, lo creó cuando tenía 18 con una inversión que hizo el, el papá eh, y lo, se asoció con la hermana y él entró en la primera camada de lo que es NXTP Labs que es una aceleradora, bueno, de, de acá de, de Argentina, súper importante y él logró entrar en la primera camada de 10 empresas que lo seleccionaron y le pusieron inversión eh, y se los pusieron a capacitar. Entonces un día me llama y me dice... Eh, Alan, levanté inversión de una incubadora, eh, no sé si querés formar parte de esto, y obviamente no sabía ni lo que era inversión, ni lo que era incubadora, ni entendía cómo una empresa podía hacer plata por internet y por qué alguien le, le ponía dólares a, a un amigo que tenía, no sé, 23 en ese momento. Eh, así que me copé con eso y, y el mundo me fue llevando más por el mundo del, del marketing digital por ese momento y de a poco fui dejando la carrera.
0: Pero digo, ¿cuál es tu relación o, o cuál es el... el, el el origen de, de tu llegada a lo, al marketing digital y a, a querer analizar ese, el, el back de, del comercio digital.
1: O sea, eh, yo desde chico nunca fui bueno jugando al fútbol, si bien eh, al principio lo intenté, en un momento me rendí y me metí mucho en el mundo de la computación. Es decir, armé mi primer sitio cuando tenía 12 años, no se metía nadie igual, y, y me especialicé en muchas cosas de, de la compu de chico. Es decir, programación... Eh, Edición de video, edición de sonido, edición de fotos. Eh, o sea, ¿Tenía hacía... facilidad para eso? Ah, el sitio del centro de estudiantes lo hice yo. Cuando estaba en la, en la universidad también formaba parte de una agrupación. Hicimos un sitio, lo optimizamos por SEO. Respondíamos preguntas de, de los estudiantes, eh, mandábamos el newsletter, medíamos open rate. Es decir, hacíamos un montón de cosas muy avanzadas, eh, sin inversión y sin nada. Eh, siempre tuve facilidad para, para ese lado. Y nada, pero siempre desde una manera más de, bueno, más de, de, de hacer un sitio, de, de generar valor, pero nunca desde un lado comercial hasta que eh, dentro de lo que es eh, NSTP Labs y cuando eh, Alexis me llamó a formar parte, básicamente su propuesta de valor fue, mira, no tengo mucha plata porque soy un emprendimiento, pero acá te va, nos van a enseñar cómo se hace plata en internet. Para mí era un mundo muy lejano. Eh, y cumplieron, efectivamente ahí aprendí un montón, entendí un montón cómo eran los modelos de negocio eso, o sea, ser nerd en la computación, cruzado con que te guste la estadística y haber estudiado un poco de economía, eh, te da big data, en definitiva, era algo que no existía en ese momento y no lo hice por eso pero cuando descubrí ese mundo me fascinó entender que el marketing digital era algo en el cual todo está tendiendo a que las decisiones se tomen con datos en el momento de 2015 que Big Data no era una palabra tan vigente como ahora, pero ya empezaba a ser eh, potente. Esa fue como mi puerta de, de entrada. fue Acá estamos hablando del ¿De 2011-2012. 20 Debe ser 2013-2014, no sé. Si vos si viste mi LinkedIn, sabes mejor que yo. Yo me olvido las fechas. Bien. Sí, pero fue antes de Taringa. Fue antes de Taringa, sí, sí. Bien, Bien. ¿y ahí llegás, llegás a Taringa
0: por un aviso, por un amigo o por quién?
1: O sea, particularmente lo que pasó fue que Vixty se vendió, eh, hizo un exit eh, al muy poco tiempo de yo haber entrado, no sé si al año, año y medio, a una empresa de Brasil que es los siete. Eh, estuvo buenísimo eso y viví Bien, de muy cerca. Y, y sea, empezó si algo... con la plata
0: del, del padre y al año y medio se la vendió a Brasil.
1: Empezó con la plata del padre eh, y al año y medio de haber levantado inversión se la vendió a Brasil. Le, le venía ya desde dos o tres años antes. Eh, a, a pulmón y después de levantar inversión eh, empezó a conversaciones y logró hacer un exit a, a su principal competidor de, de América Latina que era brasilero, fue un proceso espectacular, éramos súper jóvenes como para un exit, yo no era socio pero sí lo vi muy de cerca porque éramos cuatro empleados eh, me sirvió mucho para después mi, mi propia negociación y mi, mi propia eh, experiencia, haber visto tan de cerca lo que es un due diligence, lo, lo que es eh, un exit, lo que es Integrarte y tu experiencia en una llega ocho años después. Claro, mi experiencia fue mucho después, pero desde que se vende los siete, yo me había especializado mucho en el mundo Google, había empezado a participar en comunidades online. Google me había hecho Top Contributor, que es como un programa especial, que solamente tres personas de América Latina estábamos ahí, eh, en el cual... ¿Recordás
0: quiénes eran quiénes las otras? No.
1: Estaba Germán Müller, que hoy es director de Diodat en Argentina, y... Eh, la otra persona era Lucas Erto, la que trabajaba en despegar en ese momento. Pero, <risa> básicamente, Google nos, nos permitía, o sea, nos daba acceso a betas antes que salgan. Nos daba acceso a hablar con los líderes de producto de los que desarrollaban Google AdWords. Nos pagaba un viaje anual a, a San Francisco eh, para hablar con la gente ahí. Éramos quizás 100 en todo el mundo. Entonces, era un grupo chico para la escala de Google. Y eso me permitió tener chapa como para... Empezar a armar mi propia agencia que se llamaba Tic Tats y empezar a conseguir clientes en los que yo les hacía la, la Pero pa, eso es de después de Taringa? No, no, no. Taringa vino después. O sea, yo en, en, estuve en Bixby. De ahí, cuando se vendió a, a Elo 7, empecé a armar mi agencia de marketing digital en, en paralelo a que seguía como eh, marketing lead para, para la región. Y, y desde ahí, que me empecé a meter más en el mundo Google, en un momento estábamos... Yo estaba ayudando a, a un amigo que estaba haciendo una, una campaña en, en Capital Federal eh, y básicamente por un conocido llegamos a eh, Ernie Botbol, que es el hermano de Mati, que forma parte de, de EO. Eh, sí, porque los, quiero, que... los
0: quiero mucho y los admiro un montón a los Botbol, ¿verdad?
1: son no, eminencias
0: en Argentina.
1: Son gente espectacular, la verdad, para, para laburar. Eh, lo que pasó es que eh, queríamos hacer una campaña en Capital Federal, porque mi amigo corría para un, para un puesto de legislador o algo así, y básicamente por un contacto llegamos a, a Ernie, que se juntó conmigo, para mí era eh, casi como un semidios, digamos, porque yo como buen nerd <risa> había pasado gran parte de mi infancia en Taringa, digamos, era full user de ahí, tenía puntos, tenía mis posts, de todo... Eh, Taringa era en ese momento la segunda red social más grande de América Latina después de Facebook. Una bestiecita. Y, y nada, él nos ayudó a hacer un post, a, a entender un poco la comunidad de Taringa. Hicimos un post, me acuerdo, a favor de la legalización de la marihuana. Y particularmente le fue bárbaro el post en la comunidad, lo tomó bárbaro, respondíamos dudas, etc. Y un día me junto con Ernie, eh, básicamente eh, para ver cómo le ha habido ese post y a ver qué podíamos aprender, ¿no? Y le empiezo a preguntar cosas. Bueno, ¿cuánta gente lo visitó? Y dije, bueno, pero la gente que, que vota es de la ciudad de Buenos Aires, a ver si puedes segmentar a cuánta gente de los que lo vio es de la ciudad. Y me dijo, bueno, mucha gente también lo comentó, bueno, pero de los que lo comentaron y nos dieron puntos, ¿cuántos son de la ciudad eh, y de qué edad? Y él ya no sabía segmentar tanto la data, ¿no? Abrió Google Analytics, que era la herramienta que usaban, y, dijo, y le, dije, a a a mí. Calme, le dije, dámelo a mí. Yo, yo, te lo, yo lo segmento y saqué la data en un toque y le dijo, che, te llevas bien con, con Analytics. <risas> ¿No crees ¿no laburar? Con nosotros. Y yo le dije, tipo, ¿qué tenés? Eh, ¿Cientos de millones de visitas por mes? ¿Cómo que no, no tenés nadie que sepa de Analytics? Y me dijo, no, nunca nosotros tuvimos alguien que sepa de Analytics. Nunca encontramos. Eh, y yo le dije, no, la verdad, estoy con él los siete tengo mi agencia, le doy charlas para Google, como eh, dos, dos meses de vacaciones me tomo al año. O sea, si viniera sería, o sea, cuatro horas por día, eh, que sea acá o remoto, que me pueda tomar vacaciones cuando quiera. Eh, y además te voy a cobrar un montón de plata, así que no, no tiene sentido. Y me dijo: No hay problema, vamos para adelante con todo. Yo ah, me quedé muy sorprendido me hizo una entrevista en el momento con Nicolás Cohen, que era un crack que trabajaba con ellos. Eh, me encanta Taringa, me encantó la, la experiencia con ellos. Eh, y ahí me di cuenta de que yo sabía analytics, lo supe desde que salió Google Analytics, pero más como un hobby, o sea, no se usaba tanto en, en la publicidad, no se le veía tanto el valor. Eh, y con Taringa me di cuenta que hay empresas con cientos de millones de usuarios que no tenían nadie que supera Analytics, y, y ahí le encontré la beta comercial, a Analytics. Y pues, si Taringa, que para mí era una empresa grande, si tenía 40 empleados, para mí era una empresa muy importante, eh, si, ellos, si yo les genero valor a ellos con lo que ya sé, eh, que nada, ahí le encontré mucho. Digo, yo estaba haciendo Analytics para pymes en ese momento, eh, pasaba a ser responsable de ese sitio en el cual vos haces un cambio en el sitio y a la hora ya tenés eh, miles de personas que te muestran si el cambio fue positivo o no. Fue algo súper interesante, muy divertida la experiencia de trabajar con ellos. Estuve un año eh, y pico eh, en el cual me profesionalicé mucho y entendí cómo hacer analytics para empresas grandes. Eh, y lo que me pasaba con Taringa es que yo tenía mi agencia medio como freelance, ¿no? Era yo y, y quizás alguien más. Eh, había trabajado en el O7, había visto un emprendimiento de cerca, siempre había querido emprender o había hecho, hecho cosas comerciales más chicas. Eh, la agencia era, un, un, era mi, mi intento de hacer mi propia empresa. Y, y, y con la agencia, más eh, el tema de los brasileros eh, que nos habían comprado, más Taringa, estaba muy cómodo como para decir, bueno, me mando ahora. Eh, por suerte, en Taringa entró un, un director de marketing, que básicamente rescindió de mis servicios porque dijo que quería tener otro foco y, y no sé qué. Eh, para mí no no fue una buena eh, decisión y después nos juntamos después de varios años y, y creo que él llegó a la misma conclusión. Pero fue como la excusa de decir que, bueno, por fin salgo de la comodidad. Agarré a tres amigos y les dije, eh, quiero hacer una empresa que se dedique 100% al análisis de datos. Eh, es algo que va a crecer. Eh, Taringa no lo hace, eh, había analizado el mercado, había muy pocas empresas que lo hacían, tenían a todos los clientes grandes y yo había analizado los entregables que hacían y el servicio que ofrecían y el precio y me parecía que podíamos ser superadores en, en todo sentido. Así que nos juntamos acá en, en mi monoambiente y armamos lo, lo que después fue la, la experiencia de IgoDat.
0: Sí, ¿Estuvieron eh, hasta el éxito los mismos tres eh, empleados? ¿Siguieron con vos?
1: No, éramos cuatro fundadores al principio y, y la idea inicial no era ser una empresa de servicios, sino ser un software as a service. Eh, que se financiara con la consultoría? Es decir, eh, empezar a hacer consultoría en Analytics eh, y usar eso para, primero, tener un equipo que sea experto en Analytics y que no sea yo solo. Y, segundo, usar esa plata para financiar un equipo que termina siendo un software que automatice gran parte de eh, los trabajos de Analytics de las empresas y de a poco ir convirtiéndonos en una empresa de software. Eh, esa era la idea inicial, entonces los tres que me acompañaron eran desarrolladores de, de software, eran licenciados en computación, también de la UBA que yo conocía de, del pasado no, no es que lo saqué de la nada por suerte uno había ido conmigo también al, al colegio entonces también nos conocíamos de muy chicos eh, pero la empresa fue mutando y aprendí el concepto de foco y básicamente nos terminamos convirtiendo más en una consultora que en una empresa de software dos de los eh, cuatro socios se fueron en el camino. Uno se fue más a, a proyectos de, de impacto social y otro se fue a estudiar biología sintética a Boston. Entonces el, el camino lo terminamos recorriendo yo y, y mi socio actual, que, bueno, ahora que venimos no, pero bueno, que es Mauro Giordano.
0: Bien, y yo conocí tus oficinas ahí en Ciudad de La Paz, por ahí, en esa zona... Eh... ¿Te acordás una, que hicimos un asado? ¿Qué sí, es la zapata? ¿Cuál era? Ciudad de la Paz, Ciudad de la Paz. Ciudad de la Paz. Eh, ¿Ahí empezaron ustedes o después se mudaron más adelante?
1: No, nosotros empezamos en eh, el monumento de mi hermano que me lo prestó con unas sillas de plástico muy low cost. Lo único que invertí fue dos mesas, ocho sillas de plástico y el primer sueldo del primer mes de la persona que entró, que es Julieta, y obviamente mi tiempo, ¿no? Eh, empezamos acá con el monumento que me prestaba mi hermano, que de a poco igual le pagamos algún alquiler en, en algún momento. Eh, y, y siempre, siempre, siempre low cost. Nada de ir a buscar inversión, nada de, de invertir mucho, sino ganamos un cliente, usamos esa plata para contratar una segunda persona, usamos esa plata para promocionarnos un poco, usamos esa plata para una tercera persona, y, y así de a poco eh, le fuimos crecimiento metiendo. Orgánico. Pero el primer crecimiento orgánico. Crecimiento orgánico. Claro, orgánico 100%. orgánico 100%, el sí, primer inversión. año estuvimos acá, eh, creo que estuvimos dos años acá y el tercero nos mudamos a Belgrano y el cuarto nos mudamos a, a Ciudad de La Paz, básicamente siempre duplicando o triplicando el tamaño de la oficina porque después de los dos primeros años por suerte empezó a, a crecer con mucha fuerza.
0: Yo conocí solo esa oficina que, no sé, a ojo digo debía tener unos 50, 60 puestos de trabajo, ¿no?
1: Sí, son 310 metros cuadrados y sí, entran hasta 60 personas muy apretadas. Hoy somos eh, 55.
0: Sí, 60. Y, y mi pregunta es, con, con lo que se está viviendo hoy, eh, aclaro, estamos en, en plena pandemia, pleno COVID, eh, ¿qué opinas de, de, de tener una oficina, de pagar un alquiler, de, de tener un lugar centralizado? ¿Crees que va, se va a seguir usando ese sistema? ¿O, o preferís home office y que cada uno trabaje desde su casa?
1: Mira, nosotros... Eh, sería muy fácil decir que era obvio porque estábamos en el marketing digital y en un mundo que ya era digital, pero nosotros siempre habíamos tenido discusiones internas alrededor del trabajo remoto y, y yo me había juntado con algunas de las agencias más grandes eh, del mundo y, y algunas me decían, hay uno que me dijo, como nosotros nos enorgullecemos de no dar el beneficio de home office porque la, la magia ocurre en la oficina. Eh, entonces había como debates alrededor de, del papel de la oficina eh, al ser virtual igual y al ser nerds nosotros teníamos todos los procesos digitalizados, etc. y la verdad es que el día que empezó el, el tema de la cuarentena, antes de la cuarentena nosotros, eh, y antes que muchas empresas, nosotros ya les dijimos a todos que se hayan a trabajar desde, desde la casa eh, y desde que fuimos de la casa no tuvimos que adaptar ningún proceso, no tuvimos que hacer casi nada, la verdad es que todo siguió Pero funcionando igual, igual. El balance eh, es súper positivo.
0: Vi, eh, viendo para atrás y, y viendo el futuro, eh, ¿ustedes van a seguir teniendo esas, esas oficinas? ¿Vas a, a flexibilizar una parte? cuál es la ¿Qué se piensa futuro? Más allá de que ustedes hicieron el éxito pero digo, como una cuestión estratégica, ¿cómo lo ves?
1: No, o sea, el futuro del trabajo es flexible. Eh, o sea... No hay por qué obligar a ir a alguien a la oficina. Yo creo que el, el rol de la oficina post-COVID va a ser mucho más de una herramienta que una obligación. Es decir, eh, la oficina va a estar para la gente que quiera laburar desde ahí, para la gente que quiera reunirse con clientes, que quiera hacer capacitaciones, eh, que se sienta más cómoda yendo. Pero eh, esa oficina que vos viste que aguanta 55 puestos de trabajo, nosotros podríamos ser 100 personas y mantener la misma oficina, digamos, porque va a ser únicamente para los que tengan ganas de ir o, o los que les sirva de algo ir. Pero el trabajo ya está comprobado que puede ser desde cualquier lado.
0: Sí, yo creo que es el, el debate que se nos viene es si, si vale la pena tener estas oficinas con ping-pong, con parrilla, con lugares de trabajo y, y con esa cantidad de metros o tener, tal vez sí, un headquarter donde te puedes juntar a pensar, a, a, a hacer... Un poco de brainstorming y, y charlar, pero que no, no obliga a la gente a ir 10 horas por día a, a tal lugar, ¿no?
1: No tiene ningún sentido. Yo trabajo remoto hace mil años, eh, porque bueno tuvimos que abrir países y me mudé a, a Londres hace unos años y ahora a Nueva York y, y a varios lugares. Eh, así que estoy muy acostumbrado también a, a entender que la productividad de un empleado no baja si no va a la oficina. Ahora... Resulta más obvio, digamos, porque hubo un experimento masivo que fue cerrar todas las oficinas del mundo. Pero me parece que el, el futuro es eh, remoto. Nos, te Ahorra costos, eh, los empleados también están más, más contentos. Y sí, nosotros hacemos mucho esfuerzo en que la gente pueda tener las herramientas en la casa para laburar. O sea, no solo las notebooks, sino también eh, repartimos los monitores que estaban en la oficina, las sillas... Eh, no sé, de todo eh, After virtuales, en los cuales de golpe Te llega un premio de una birra Si hiciste algo que estuvo bueno en la semana Como... Eh, si, si es más cómodo, y si las cosas igual funcionan ¿Para qué vas a mantener una oficina?
0: Contame lo de London Business School, ¿cómo fue que llegás. Porque en I.O. tenemos un acuerdo También, así que... London School of Economics, Economics es otra,
1: ¿eh?
0: Exacto, y ¿cómo fue que llegaste?
1: O sea, una cosa es eh, LBS, que es London Business School, y otra es LSE, que es London School of Economics. Eh, yo estudié en eh, LSE básicamente porque mi novia, eh, cuando empezamos a salir a, al año o al año y medio, eh, ella trabajaba en, en Google en Argentina y le surgió una oportunidad de, de trabajar en Londres. Eh, le dije que se mude, que no hay problema. Y yo tuve una vida bastante nómade en la cual pasaba el 40, 45% de mi tiempo en en Londres, y el resto yendo y viniendo para, para Latinoamérica para seguirle metiendo a, a digodad siempre esquivando los inviernos de los dos hemisferios, obviamente. Eh, y, bueno, aprovechando estar ahí presencial, no solamente hice cosas un poco de, de laburo, sino también eh, me metí en el mundo de la negociación, que es un terreno muy interesante. Eh, y muchas veces cuando uno piensa de skills que a la gente le faltan, piensa en ciencias duras, como tienes que aprender data science, tienes que aprender javascript, pero la verdad es que los soft skills son una de las principales puntos débiles de eh, la mayoría de la gente. Uno de ellos es eh, negociación. Yo me había leído un libro que se llama Never Split the Difference, que está buenísimo alrededor de cómo se negocia. Eh, muchas veces quizás cuando uno piensa en negociación, piensa que negociar es cagar al otro, pero no es así, sino que tiene que ver mucho con framing, mucho con eh, comunicar más, con ser transparente hacia el otro. Hay muchas técnicas de, de negociación. No es algo con lo que o, o nacés o no nacés, sino que se puede estudiar. Y, y bueno, en LSI estuve ahí un, un verano estudiando negociación, aprovechando que estaba en Londres eh, con gente de todo el mundo. Lo interesante de la experiencia es que no solo te dan la parte práctica, sino que a la tarde eh, hacen como workshops en los cuales vos tenés que prepararte y ponerte en el rol de, no sé, alguien que tiene que vender la empresa o un empleado que tiene que negociar sueldo o lo que sea. Y del otro lado hay otra persona también que se tiene que poner en otro rol, que tiene su propia información confidencial. Y todos los días vas practicando estrategias que te van dando en el curso eh, sin el riesgo de practicar en el mundo real, que muchas veces uno no se anima. Quizás, quizás sos conservador negociando y, y no te animas a, a poner algo en riesgo de la vida real. Así que eh, o sos muy agresivo y no te animas a, a probar ser más conservador o más conciliador. Entonces eso te permite ponerte muchos roles y fue una experiencia fabulosa, intensiva, eh, que me sirvió muchísimo para muchas de las cosas, bueno, que fueron posteriores en mi vida.
0: ¿Y recomendás a, a emprendedores y, y gente que aún está haciendo su camino, decís que estos, estos cursos, estos máster te abren la cabeza, te preparan, eh, están buenos para aplicar después en el día a día?
1: Sí, sobre todo si tienen una parte práctica fuerte, digamos, o sea, eh, yo siempre me encantó la parte de, de negociación, y bueno, cuando tenés un emprendimiento... Tenés que negociar todo el tiempo con proveedores, con clientes, con empleados, con eh, la persona que te alquila la oficina, eh, en tu casa mismo, int intrafamiliar, muchas cosas. Y eh, conocer técnicas, entender maneras, saber plantearlo en términos teóricos, digamos. Y, y entender que, porque quizás antes de la parte teórica pensás que cada negociación es única y que tu caso es único y que nadie te puede ayudar. Y después de ver la parte teórica y cómo responder en cada caso y lo que sea... Estás mucho, mucho más preparado. Quizás es como el ajedrez. Vos podés jugar al ajedrez como, eh, como principiante, e irle metiendo y aprender con práctica. Pero una vez que te empiezan a enseñar tácticas, te empiezan a enseñar maneras de ver el tablero, maneras de puntuar a las piezas, etc., como que te cambia la, la visión. Bueno, la negociación es, es parecida. Tener un marco teórico te ayuda un montón.
0: Tuviste que aplicar algo de esto con Martín Sorrel cuando te sentaste a, a negociar y a... Y hablar un poco del tema del exit.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue una experiencia eh, súper interesante la del exit. Y muchísimo... Creo que dos cosas eh, me generaron más retorno de inversión que cualquier otra cosa. Una fue io y la otra fue eh, el curso de, de negociación, digamos. Alrededor de... Eh, cuando estás en una negociación tan importante como la, la venta o, o el, el merge de, de tu empresa, no... O sea, cada falla, cada palabra, cada momento, cada lo que sea que no estés preparado, te cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Así que, nada, claro, mucho Yo lo decía medio
0: irónico, ¿Vos, ¿vos literal estuviste negociando con Martin directo? Sí. cara a cara? Sí, sí,
1: directo. Ah, no,
0: no sabía eso. Yo pensé que, que, que llegaba <risa> él, ah, no sé, que ni siquiera ponía el gancho, que era como una, una, un fantasma ahí recorriendo, pero él, él estuvo en la negociación.
1: Sí, o sea, básicamente la negociación empezó algunos meses antes, eh, en enero, eh, más en términos, eh, no, no con el directo, pero sí con Mighty Hive eh, y con gente de su equipo, sobre todo eh, con su mano derecha, que lo había acompañado toda la vida en, en su camino de WPP. Eh, pero a medida que la negociación fue avanzando y, y sobre todo que se fue trabando, en un momento él mismo empezó a participar y yo estaba viviendo en, en Nueva York cuando, que fue febrero, cuando la negociación estaba avanzada, pero se había trabado porque yo me había puesto duro en un par de cosas y ellos tampoco querían ceder. Se lo sumaron a él a la cadena de mails y me dijo, ¿dónde estás? Estoy en Nueva York. Bueno, yo en Nueva York llego pasado mañana, así que juntémonos. Eh, y le dije, bueno, ¿cuánto tiempo me reservo de mi agenda? Me dijo, as long as it takes. Me dijo, bueno, listo, me reservo toda la tarde. <risa> Y ahí estuvimos tres horas y media reunidos, en el cual no me dejó salir del cuarto hasta hasta no cerrar, efectivamente.
0: Él es, eh, primero, que es Sir, ¿no? Sir Martin. Sí. Es, es raro
1: conocer un no, Sir, no, no, no creo que sea
0: algo muy, muy normal. Eh, y segundo, sí, es una leyenda, ¿no? Dentro de la publicidad y del marketing. En, 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 por escribir un libro sobre la historia, ¿no?
1: Sí, Martín Sorrell eh, empezó a comprar, su primera empresa la compró en 1965, con lo cual tenía una ventaja clara ante mí, eh, y llegó a fundar WPP, que es la agencia de publicidad más grande del mundo. Es decir, nadie en el mundo nunca generó, generó una agencia de publicidad tan grande como la de él. Eh, digamos, y la corona británica lo nombró SER, así que eh, es una experiencia súper interesante y fue una de las razones principales por las cuales nosotros tuvimos la suerte de elegir con qué empresa fusionarnos, eh, y bueno, que esté Sorrel ahí y que tenga un papel tan importante en generar la agencia del futuro fue algo que para nosotros fue súper eh, importante en términos de eh, vender una empresa no es solo la plata, ni lo que sea digamos, somos millennials, es decir queremos sumarnos a un proyecto que tenga visión, que tenga determinados valores y sobre todo que esté dispuesto a, a innovar entonces, eh, juntarnos con un tipo que ya la hizo eh, hoy en día es For Capital son 3.000 personas que para él es un chiste, porque eh, es como, viste, que te, te jubilás y decís, bueno, listo, me pongo un kiosco, si, si mi papá administraba un mayorista de golosinas, se puso un kiosco y bueno, es más o menos como lo que hace ahora. Eh, bueno, él, o sea, WPP tiene 100.000 empleados, es decir, él sabe cómo construir un imperio, no, no está jubilado, está muy lejos de hacerlo, está súper activo dentro de s Capital y el valor que genera eh, que él esté tan activo, digamos, y que podamos mantener conversaciones cuando lo necesitamos es eh, súper alto.
0: Increíble, no, no 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 sabía realmente de esa cercanía, eh, me sorprende y me, me parece fantástico, ojalá que podamos en algún momento hacer una charla de vivo con él, porque tenemos un millón de preguntas para hacerle. ¿Y por qué él elige, eh, digo, DAT, entre todas las opciones, como decís vos, tienen un, un bolsillo de payaso y podría existir, elegir en, a nivel mundial casi cualquier agencia para comprar, más grande, más chica, por qué los elige ustedes, cuál es el valor agregado que les ve?
1: Bueno, nosotros desde que empezamos digo dat o sea eh, no sé si, si todos los emprendedores se lo plantean así pero yo algo que aprendí mucho de la experiencia de Bix y de Next B Labs y todo eso es que, y un concepto que me interesó mucho es que eh, hay empresas que se hacen para facturar y empresas que se hacen para venderse y no necesariamente son cosas que van de la mano, muchas veces sí, pero muchas veces no, por ejemplo, no sé, eh, no sé si sos restaurando y, y querés que te compre OpenTable, quizás más que tu facturación vale eh, la penetración que tenés y la cantidad de restaurantes que tenés ya indexados, digamos, no, porque eso le ahorra eh, camino a, a OpenTable. Entonces, en ese mismo sentido, desde que empezamos, digo, data armamos una empresa para venderse. Eh, y para eso entendíamos que teníamos que generar algún valor agregado específico a alguna agencia de marketing digital. Siempre nuestro target desde que empezamos fue una agencia de marketing digital que quizás no esté en la América Latina, entonces, le sirva mucho tener equipo acá. Entonces, eso fue un norte nuestro para expandirnos rápido a varios países y para tener una, una banderita ahí, un equipo para lograr penetración. Eh, y, por otro lado, que, que ofrezca servicios de marketing digital, comunicación, creatividad, pauta, etcétera, pero que no sea tan buena en data, digamos, ¿no? Data es lo nuevo. Entonces, es normal que haya una agencia de publicidad grande y le falte la, la pata de data. Entonces, nosotros lo que dijimos es, especialicémonos, ofrezcamos solo servicios de data, es muy tentador irse a otros presupuestos que son más grandes, como puede ser la inversión publicitaria, etcétera, y nosotros dijimos no, seamos los mejores en data, estemos en varios países, crezcamos alrededor de eso, eh, tengamos los clientes más grandes de América Latina, y que eso haga atractiva a una agencia de publicidad, eh, que nuestra base de clientes le sirva como para expandir el resto de su portfolio, y que nuestra penetración le sirva para rápidamente llegar a América Latina y poder tener presencia en todos lados. Eh, obviamente no esperábamos que eso fuera realidad en algún momento, ni que nos saliera tan redonda como, como fue la historia, porque eso es exactamente f 4 capital digamos. Entonces, cuando ellos nos conocieron, nosotros veníamos hablando con algunos proyectos con Mighty Hive, que es la agencia de, de, de media dentro de f 4 capital Habíamos hecho algunos proyectos con ellos que les había encantado y a nosotros también nos había encantado su onda, porque son un partner de programático fabuloso, muy transparente, muy eh, de primer nivel de tecnología, que nació en San Francisco, el principal partner de programático hoy en día para Google en, en el mundo. Nos habíamos llegado bárbaro, viste, cuando te das cuenta que la otra empresa de, de tu misma manera tiene de hacer las cosas, tiene birra en la oficina, es flexible, eh, se duplica todos los años, como que teníamos un montón de cosas en común. Y cuando a ellos son adquiridos, en realidad pasan a formar parte del proyecto de S4Capital, automáticamente se han vuelto internamente y, y entre sus prioridades estábamos nosotros súper arriba como empresas que se tienen que sumar a, a S4Capital, digamos. Por su recomendación y por su decisión nosotros eh, pasamos directamente a hablar con la gente de S4Capital a ver cómo podíamos pasar a formar parte. Y, y, y cerró muy perfecto porque ellos eh, acababan de, de comprar una empresa de especialista en programatic de Brasil que era fantástica, pero no hacía la parte de data, digamos, con tanta especialización que nosotros. Ellos no tenían a nadie para la parte de programatic tampoco en, en los países hispanos de América Latina. Nosotros ya estábamos presentes en Argentina, en México, en Colombia, teníamos clientes en Perú, en Chile. Es decir, cerraba perfecta la, la complementariedad para decir, che, juntos agregamos mucho más valor que separados.
0: Me encanta, y recuerdo una charla que tuvimos, creo que muy muy cerquita del, del, del Exit, que, que se hablaba mucho de los problemas de, de la cuarentena, y todos quejándose, que no podían ir al supermercado, que no podían esto, lo otro, y vos dijiste, chicos, yo vendí una empresa en pleno COVID. o sea Nunca me imaginé que iba a firmar contratos y poder eh, vender una empresa en, en este contexto, ¿no?
1: No, no, o sea, con Ser Martin tuve la suerte de, de conocerlo en Nueva York, siete días después de esa reunión, yo me vine a Buenos Aires y sigo acá en, en cuarentenado, digamos, porque decidí que si, si, si no vamos a poder salir de un país, quiero estar en el mío, por lo menos mientras dura esto. Pero yo, a, a, a los, al estudio de abogados que contratamos, a mucha de la gente con la que negociamos, el deal más importante de mi vida no la conocí en persona. La firma fue virtual, el, el brindis fue virtual. Todavía no me puedo juntar con mi socio a festejar. Es rarísimo, la verdad, haber vendido en la mitad de la cuarentena. Eh, Por eso, digo, es la,
0: la resiliencia, digo, hay gente que se queja y dice, che, no, no puedo ir al dentista, no no puedo arreglar una, una, una rueda del auto, y, y lo que decís, vos, ustedes pudieron cerrar el deal más importante de, de su historia eh, con, con eso, animándose también, porque podrían haberlo suspendido hasta nuevo aviso, y quién sabe lo que pasaba en el medio, si compraban una empresa local, o si aparecía otro mejor candidato, digo, se animaron y, y, y pasaron una prueba complicada, ¿no?
1: Sí, y del otro lado también, digamos. O sea, Sorrel es un convencido de que este es un, un momento en el cual lo digital toma una importancia súper alta eh, y que no hay que parar. Es decir, eh, es for capital viene creciendo a un ritmo súper importante, eh, viene digamos adquiriendo varias empresas. No, no somos ni siquiera la última, si bien somos súper recientes, eh, que adquirió. Y alrededor de eso está sumando profesionales de todo el mundo súper interesantes para armar la, la solución del futuro, digamos. Casi como que el COVID eh, es un argumento a favor y no en contra de, de acelerar la innovación. Me encanta.
0: Y, sabes que a varias personas que le comenté que iba a charlar con vos, eh, me dijeron, Habla de, que te hable de la filosofía de trabajo. Como que vos tenés una filosofía que, que mezcla, un, un, que sos un workaholic y que te encanta la laburar y demás, pero que también sos un tipo que se toma sus descansos y que lleva las cosas con paciencia. ¿Cómo es eso?
1: Sí, o sea, básicamente eh, yo viví desde cerca, desde chico eh, qué pasa cuando en un negocio eso es indispensable y me parece que es insoportable eh, es un estilo de vida en el cual eh, todo depende de vos te sobrecargas, terminás laburando de más eh, no sé, mi viejo tiene un kiosco 24 horas, digamos, yo sé lo que es que te llamen a las 3 de la mañana porque se cortó la luz o se inundó y, y tener que salir corriendo o un empleado falló y, y a la noche al final no llega porque le pasó algo es decir, eh, y de ahí aprendí muchas de las cosas que yo no quería replicar eh, y sobre todo a, a delegar, digamos, del momento cero, digamos. Siempre la, la filosofía de Digodat fue contratar gente capaz, gente inteligente, más inteligente que nosotros, más capaz en lo que hacen y dejarlos que hagan lo suyo, digamos, ¿no? Alrededor de eso. Y siempre como gente que sea autodidacta, que sepa aprender y que sea independiente, digamos. No me interesa sentirme que soy yo el que genera todo el valor, sino generar una empresa que sea capaz de hacer eso. Eh, la primera vez que me fui de vacaciones eh, creo que fue a, al año de haber empezado Digodat, eh, que todavía la empresa dependía mucho de mí, que todavía éramos cinco o seis personas. Me fui a Japón eh, con un uso de horario completamente distinto, que era de 12 horas, es decir, directamente cuando yo estaba despierto ellos estaban dormidos y siempre así. Y dije, no me jodan, me voy tres semanas y media eh, a Japón. Eh, yo sé que hay cosas que van a explotar porque yo no estoy. Y que ustedes van a pensar que yo soy la mejor persona, pero tomen ustedes la decisión que quieran. Eh, dicho y hecho, obviamente el primer día de vacaciones, mi socio me mandó un audio de un minuto y medio contándome de cinco temas y diciéndome que sí o sí le tengo que decir qué hacer en estos temas porque no sabe qué son y son importantes, no sé qué. Respondí con un audio de cuatro segundos. haz lo que quieras. Estoy de vacaciones. <risa> eh, no me mandó más. Fue todo un caos los primeros días. Supongo que la empresa sufrió un poco en ese momento. Pero la verdad es que después de ese mes la empresa se pudo arreglar sin mí. Obviamente, aporto valor, etcétera, como todos, pero no creo ser una persona indispensable, no busco ser una persona indispensable, sino que siempre mi filosofía en la empresa fue hacer lo que nadie más puede hacer en ese momento. Es decir, eh, y, y tratar de lograr que otra persona lo pueda hacer rápido. Es decir, al principio yo vendía. Si yo estoy todo el día vendiendo, significa que hace falta contratar un vendedor. Bueno, contraté un vendedor y me metí más en la operación. Si yo estoy todo el día en la operación, gestionando las cuentas de manera principal, Así que hace falta sumar a alguien de Analytics. Eh, ahí me puse a pensar un poco la expansión. Si yo estoy todo el tiempo pensando en Colombia, significa que hay que contratar a un director en Colombia. Es decir, eh, hacer solamente lo que nadie más puede hacer. Una vez que descubro cómo se hace, delegarlo rápido. Y, y si bien tuve épocas intensas, como la apertura de Colombia, que quizás el año pasado viajé 12 veces eh, a Colombia. Estuve un montón de tiempo presente ahí, laborando a full, reuniéndome todo el día. Eh, siempre fui de, de balancear, es decir, de respetar tanto para mí como para los empleados 8 eh, horas por día, de no laburar los fines de semana eh, de golpe cuando mi novia se mudó a Londres yo tenía épocas muy intensas en, de, la mitad del año no estaba ahí y estaba en Latinoamérica laburando a full pero cuando estaba ahí no laburaba a full eh, disfrutaba estar ahí, paseábamos eh, a la mañana de Londres, Latinoamérica estaba dormida así que aprovechaba andar un poco en bici es decir eh, me parece que eh, el el camino es más importante que la meta, digamos. Porque a mí me salió bien, la pegué, vendí. Este año no estábamos planificando vender y tuvimos mucha suerte de que todo se aceleró y pasó. Pero si mañana me fundo, tengo que poder mirar al pasado y obviamente me voy a querer matar en sentido de, de que hubiera estado bueno venderla y era parte del objetivo. Pero también tengo que haber pensado que la pasé bien, digamos. No, no, yo creo que no se puede sufrir eh, emprender. Eh, yo sé que hay gente que disfruta de laburar las 24 horas. Yo no disfruto de laburar las 24 horas. Nunca lo hice, Siempre fui a tomarme muchas vacaciones y de los fines de semana religiosamente no laburar. Obviamente hay excepciones cuando sos emprendedor, pero me parece que tienen que ser la excepción y no, y no la regla. Y eso no nos impidió crecer, no nos impidió vendernos, no nos impidió nada. Tuvimos mucha suerte. Quizás si hubiéramos laburado 24 horas habríamos crecido más, pero no me voy a dormir pensando en la que perdí, sino pensando en que aún si me hubiera fundido estos cinco años fueron fabulosos.
2: Bueno, Alan, para ir cerrando, me gustaría que charlemos
1: de la
2: última parte del podcast: de cómo llegas a IO, quién te invita, eh, cómo fue un poco tu experiencia.
1: Bueno, yo eh, conocía a alguna de la gente que estaba en IO y me lo habían recomendado en el pasado. La primera persona que me habló de esto, cuando estaba empezando a Ad fue Lou Resnick, de Wolox. Eh, que me dijo, uh, tenés que estar en IO, no sé qué, pero bueno, en el momento no me sumé, nosotros todavía éramos eh, más chicos y, y me asustó un poco con la cuota y toda la pelota. Y después, eh, la siguiente persona que me habló más adelante, que esto fue hace como un año, un año y medio, eh, o, o menos creo, fue, fue Limpa, que August Linenberg de, de Aerolab, que me lo crucé en, en Londres, en un evento que organizó la, la embajada ahí. Eh, nuestro presidente. Claro, sí, 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 el, el, el señor presidente eh, de la nación de IO, Argentina, eh, que en el cual estuvimos caminando toda una mañana, me contó cosas, le conté cosas de, de la empresa, nos pusimos al día y, y me habló súper bien de IO, me lo explicó mucho más en profundidad, eh, de, tuve la, la suerte ahí también de cumplir con todos los requisitos y, y etcétera, y me sumé, de ahí descubrí que un montón de gente que ya conocía estaba dentro. La verdad es que también me dijo que Mati Botwell estaba y eso para mí fue, tipo bueno, si Mati está, eh, debe valer la pena. Estaba Andy Smikowski que también lo conocí hace mil años. Eh, no, había varios conocidos eh, y particularmente me metí en un momento muy particular, que fue casi que cuando me metí, nada, o sea, me metí, en realidad estuve cinco meses eh, con la empresa normal y después empezó el tema de, de, de la venta.
2: Che, y la verdad es que tenés un foro que me encanta. Eh, hay grandes amigos: Juan Cabanelas, que es amigo mío hace muchos años, Mati Delano, que es un mentor, Javi de Real Trends, que es un pibe que admiro muchísimo. Nada, tenés un, un foro de lujo, ¿no? Sí, sí,
1: Mercedes Rato y, y Tommy Escobar, digamos, eh, que también es alguien que siempre quise conocer, básicamente porque para mí en, en Argentina tuvimos tres grandes inventores en términos de la, la Internet libre. Uno fue, bueno, los hermanos Botwell con Taringa. Otro fue el creador de Popcorn Time, que nunca lo, lo conocí. Y otro fue Tommy Escobar con Cuevana, digamos. Eh, entonces, sí, me parece gente súper interesante. Y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo el foro. Y también me ayudó muchísimo EO en general, al punto de que no entiendo cómo hacía para emprender sin EO, digamos. Porque está el foro, por un lado, que te da un montón de contención y que puedes tratar temas a fondo, y, y que te ayuda un montón a ordenar cosas en tu cabeza y que te, te ayude a entender otras experiencias. respuesta al Grupo General de IO Argentina, en los cuales eh, tengo cualquier duda, tengo cualquier necesidad, y automáticamente hay 50 personas con un montón de experiencias que ya pasaron lo mismo que yo, eh, ayudándome casi al instante, digamos. Desde cosas chiquitas, de que no sé qué hacer con un tema administrativo, hasta, eh, no sé, cosas más grandes, como si alguien conoce a alguien en esta empresa o si alguien ya vendió o, o, o si alguien entiende qué es en estas situaciones, gente que con total confianza, como si te conociera toda la vida, eh, me ayuda a tomar decisiones. La verdad es que eh, el retorno de inversión fue infinito, digamos, para, para mí de que entré. No solo de, por las cosas del día a día de la empresa, sino, bueno, por la mismo la, la contención y la ayuda en todo el proceso de la venta. Yo me acuerdo
2: cuando vos entraste, yo era chair de integration que sigo siendo, pero lo era en ese momento también, y e hicimos el asado ese en tu oficina, y, y ahí conocí a todos los miembros nuevos, y Guido tiene eso, de que son, hay como una calidad de gente que a mí me, nunca me deja de impresionar, es un, un nivel de, de, de querer que le vaya bien al otro a toda costa, buscar la manera de ayudar y, y, y sentir satisfacción por ayudar al otro, que, que no es normal, y a mí me, me, me llena de amor siempre. Por eso empecé el podcast, porque dije, bueno, era una manera de, de conocerlos y devolver un poco ese cariño también.
1: Claro, digamos, eh, sobre todo eh, con gente que sabe que la única manera de salir adelante, especialmente en Argentina, teniendo un emprendimiento, es apoyándonos entre todos, eh, priorizando mucho más cómo ayudar que eh, cosas personales o que cosas del mismo negocio. Y si eso lo hacemos todos, a la... es como el dilema del prisionero, digamos. Si vos sos el único que ayuda y todo el resto piensa en sí, quizás eh, no funcionaría, digamos, ¿no? O, o viceversa. Pero acá como todos ayudamos y, y, y todos pensamos más en cómo ayudar al otro que, que en vos mismo, acá tenés 50 personas que están pensando más en cómo ayudarte a vos que cómo ayudarte a ellos. Y, y eso se ve muchísimo. La verdad es que me, me sorprendió el nivel aparte de, de las cosas y, y la gente que ya pasó por la misma, digamos. Es como, quizás yo entre mis amigos hablaba eh, bueno, nada, estoy considerando la venta de la empresa. Y me decían, qué hijo de... O sea, como que no, no tenía tan, quizás tanto nivel de consejo de gente que ya la pasó. Acá de golpe me medio vuelta tengo un montón de gente que levantó inversión, un montón de gente que hizo exits, un montón de gente que, que vendió una o varias empresas de acá y de todo el mundo, eh, ayudándome recontra de, de onda. Eh, entonces... Eso me valió infinito, digamos, o sea, tangiblemente me valió para la empresa, pero además me hice amigo de un montón de esa gente con la que hoy en día pienso proyectos o, o compartimos libros que leemos o hacemos cualquier cosa que eh, y que está en la misma que yo, digamos. A mí me costaba mucho encontrar un grupo humano. Yo no entré ahí tanto por el retorno de inversión ni haciendo una cuenta fría, sino que entré más para conocer gente que estaba en la misma que yo, que me costaba muchísimo.
2: Bueno, Alan, querido, me encantó hablar con vos. Sos una persona que admiro, que se formó en la educación pública, que sos un self-made, eh, que con esfuerzo, honestidad, trabajo, que con una filosofía de, de laburo interesante, que supiste armar equipo, subiste, supiste rodearte de gente que, que admirabas y hiciste el, el recorrido más lógico posible y el camino más difícil pero más noble y una historia que que termina con, con un éxito y una sociedad con, con una mega empresa que para mí es el comienzo porque sos súper joven y tenés un camino por delante enorme. Eh, sos súper querido dentro de I.O. Y, y estoy seguro que vas a ser un gran valor para todos. Eh, me encanta que seas parte de la familia. Ojalá que, que vengan un montón de éxitos más y que, y que puedas seguir invirtiendo y, y creyendo y, y, y creando. Eh, gracias nuevamente por tu tiempo y nada. Eh, espero que, que quede bien el episodio y que estés contento en esta prueba que, de hacerlas el podcast virtual y en plena pandemia.
1: No, gracias a vos, querido. El podcast está buenísimo y de hecho me sumé a IO en parte antes de sumarme cuando Limpa me lo recomendó me escuché casi todos los episodios del podcast y bueno, ahí me convencí de, de la calidad de gente. Bueno, ahí está,
2: en unas semanitas va a estar el tuyo también. Eh, disculpa las perfectas eh, imperfecciones del, de la tecnología, pero nada, bienvenido nuevamente y que sigan los éxitos hermano, un gran abrazo a la distancia. Dale,
1: gracias, abrazo querido.
2: Abrazo.